0: Bienvenidos al podcast Fútbol desde el Balcón El día de hoy hablaremos de la Liga Inglesa, la Liga Española y el Calcio Italiano Hemos tenido una jornada muy interesante puesto que han habido sorpresas Y también hablaremos de cara a lo que se viene para estas jornadas de Champions League Sin más preámbulos, le doy pase a Andrés para que nos comente todo lo que hemos vivido en estos últimos días respecto al fútbol
1: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado esta esta semana llena de fútbol, Brian?
0: Bien, bien. Una semana de muchas sorpresas, Andrés. Han habido eh, jornadas muy interesantes y, y puntos muy altos de equipos muy fuertes, como también equipos que no se esperaban que han podido dar la talla, por así decirlo. Bueno,
1: esp esperemos que hoy día no salga un partido como el del City, no como un partido como el de Alison Becker. Con eso es. me doy con por contento del primer podcast. Me doy contento, <risa> casi
0: Sí, es, nuestro, es el primer podcast y esperemos de que, bueno, podamos dar la talla, ¿no? Y no ser un Cario, sino un, un Alison Becker.
1: Bueno, decir Alison ahorita no, no es el mejor momento. <risa> ya, empezamos con, con la previa, de, de, de la premia, en la Premier League. Los partidos importantes, el primer partido importante se juega mañana en la mañana, Leicester contra Liverpool, tercero contra cuarto, Liverpool mañana pierde, creo que o sea, yo no creo que Liverpool lo vaya a luchar por el título creo que el Manchester City lo tiene está en su bolsillo básicamente, ¿tú?
0: Eh, yo creo que bueno el equipo de Jurgen Klopp es un equipo que ha demostrado mucha fortaleza. sin embargo en estas últimas semanas con las lesiones, con todas esas bajas que tiene, se ha ido debilitando y no sé si le alcance para que pueda disputar la, eh, la, la liga sin embargo, es un equipo que, que es muy competitivo, ¿no? Tiene tres monstruos adelante como Salah, Firmino y Mané y luego un medio campo también, que es muy bueno. Sin embargo, las actuaciones de la defensa y la última actuación de Allison no, no fue lo, lo mejor y no fue lo óptimo que ha, ha hecho un papelón, por así decirlo, la semana pasada, ¿no?
1: ¿Crees que pueden quedarse fuera de Champions? Es que yo no veo seguro que clasifiquen a Champions con... El Everton no tiene Copa no tiene copa Internacional, se puede centrar totalmente en, en la Premier. El Leicester es verdad que tiene algún lesionado y todo, pero mira, de los cuatro primeros, el City está asegurado. El United solo de Blacklist está asegurado, entonces quedan dos puestos que se tienen que luchar... El Leicester, el Liverpool, el Tottenham
0: Y si quieren metemos el Everton De esos cuatro, ¿qué dos van? Eh, no sé, el, el Liverpool ha tenido dos, dos partidos Que han, han perdido Está cuarto puesto con 40 puntos Y mañana es un partido clave Leicester con 43 y Liverpool con 40 O sea, si, si Jürgen Klopp quiere pelear Por un puesto Champions Porque está aún a 10 puntos Del Manchester City Tiene que poner todas las carnes al asador sin embargo, ya se viene la jornada de Champions League y es ahí donde se tiene que ver en esa temporada y poder dosificar. Y encima eh, es un tema de mentalidad, tanto mentalmente como físicamente. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero yo sí creo que aún así el, el Liverpool puede, puede pelear Champions, puesto de Champions.
1: De pelear o pelear, veremos. A ver, la previa. Según nuestros amigos de Huscourt Nos dice que mañana probable, él, bueno, El hecho será tirando abajo última hora seleccionado. James Justin lateral derecho Va a jugar con un 5-2-2-1 Va a Schmeichel Fuchs, y Evans de centrales Abrebrechtone y Pereira Por las bandas Ndidi tiene más de pivotes Barnes y James Madison de media punta Y Jamie Vardy de 9 Vuelve Jamie Vardy que le encanta marcar goles Al Big Six creo que es un partido que se le puede complicar a Liverpool, que va a ir con el 4-3-3 de toda la vida va a tapar Allison, Alexander-Arnold parece que va a debutar Kaba, el nuevo fichaje que han traído del Schalke 04 Henderson puede ser que siga jugando abajo, Robertson por la izquierda y en el medio campo de Thiago Uginalium y Milner. yo no sé qué tanto a Tiago le está afectando, este, está siendo una víctima de circunstancias. Este Liverpool no está pudiendo demostrar lo que demostró en el Bayern y veremos cómo, cómo le va. Y arriba los de siempre: Salah, Firmino y Mané. Mañana el Liverpool se juega, creo que el Liverpool se juega probablemente, no la temporada, pero se juega a ver si queda enganchado en puesto de Champions o no para ti. ¿Cómo va a ser el partido de mañana?
0: Va a ser un partido muy interesante, este Bardi es un tremendo goleador. Eh, Bardi siempre ponlo ahí de 9 que te va a traer un, un gol mínimo. Y bueno, también tenemos a esos tres monstruos, ¿no? Salah, Firmino y, y Mané. Yo creo que va a ser un partido disputado, pero que sí va a haber goles. Eh, sin embargo, el, lo que sí me, a mí me, me, me trae esa esa duda es la defensa, ¿no? Es la defensa, al menos este Leicester ya tiene, Es un equipo sólido Tiene un equipo titular que siempre está en rodaje Pero sin embargo en estos últimos tiempos Como lo he repetido, el Liverpool Está teniendo esos problemas, no posiblemente Mañana debute Kavak Y nada, veremos cómo se va a desempeñar Pero tiene que meterle ahí Todas las ganas el de Liverpool desde la mente Del entrenador, aunque lamentablemente hace un par de días Falleció su mamá, no sé cómo va a estar Mentalmente y creo que eso puede influir Desde lo fuera de lo futbolístico pero nada, si el Liverpool quiere entrar o quiere estar en mantenerse en los puestos para Champions, tiene que poner todas las carnes al asador. Como dices, Andrés, eh, no sabemos si es el partido de la temporada, pero es uno de los más importantes, ¿no?
1: Sí, sobre todo que el Leicester no, no le gana a Liverpool hace bastantes temporadas, si no me equivoco, desde la 15-16 que no le logra sacar... La, desde que el Leicester fue campeón no le lo logra ganar al, al Liverpool y veremos mañana. Las apuestas dan como favorito al Leicester. Creo que va a ser un partido abierto. Eh, al Liverpool le está costando generar juego desde la elección de Bandai. Creo que sobre todo lo que le pasa al Liverpool es que ha tenido que poner parche tras parche tras parche. Fue de la elección de Bandai que uno suponía que iba a afectar a la defensa, afectó a la seguridad. Vimos en el último partido contra City la, la falta de seguridad que tenía Alisson eh, Liverpool perdió ese juego directo que tenía Van Dijk de darle a, a Trent y Trent mandarla al otro lado para que Mane acabe definiendo ha perdido un toque ese, ese juego, luego cuando Diego Jota parecía que estaba dando la explosividad que siempre se conoció a Liverpool, Jota se lesiona para bastante tiempo, Salah, Mane Firmino no están en su mejor nivel y es arriesgado decir eso porque Salah creo que va 15, 16 goles pero esa explosividad que tiene tanto el Liverpool no, no se encuentra la elección es en los centrales, se le los tres centrales que jugaban, Badai, como hemos dicho, Mati y Joe Gómez, ha hecho bajar a Henderson al medio campo, Klopp ha tenido que probar con, con Thiago de pivote, el juego no soy, no es tan directo como estaba, así que creo que esta temporada de Liverpool lo que tiene que hacer es salvar las papeletas y mañana creo que puede haber un correctivo, un correctivo, un, como dicen, un reality check para el Leicester, para el Liverpool y dejarlo muy
0: tocado, pero veremos qué pasa mañana Así es, y justamente Mo Salah tiene 16 goles en esta Premier Mientras que Vardy tiene 11 goles, y Mané tiene 7 goles, y Barnes tiene 7 goles eh, Van muy parejos en cuanto a goles, eh. solo una diferencia entre 4 o 5 goles eh, Podría ser un empate con una ligera, un ligero favoritismo hacia el Leicester sin embargo, lo que pasa es que con este Liverpool ha tenido un montón de lesionados, ¿no? como Javiño, Matip, Keita, Van Dijk, Diego Shota y Joe Gómez. ¿no? O sea, jugadores muy importantes en el esquema de Jürgen Klopp y cómo ha tenido que adaptarse en estas últimas semanas. Así que veremos eh, qué va a pasar el día de mañana en esta nueva jornada de Champions, de, perdón, de Premier y veremos qué, qué pasa con el Liverpool y con el Leicester. Bueno, vamos al
1: siguiente partido, el partido de la jornada. Pep vs. Moe parte 1000, esta vez con el City y el Tottenham Hotspur. A ver, ¿qué podemos decir de este partido? El Tottenham viene en una, en una dinámica negativa, Este el Tottenham se contrató a Mourinho, era para ganar cualquier título, no lo lograron desde que ganaron la Copa de la Liga con Juan de Ramos y el Tottenham, es verdad que con Pochettino las sensaciones eran diferentes, alcanzaron su primera final de Champions, Pelearon la Premier League en más de en, las ultima, en los últimos años con Pochettino. Pelearon la Premier League, estuvieron a nada de quitarle ese título a Leicester. Pero el doctor necesita tocar plata. Mourinho es un ganador y es por eso que vino. Sin embargo, hay algo en, en los Spurs cuando empezaron la temporada, todos decían que eran equipos en el fútbol con pandemia, con las lesiones y las dinámicas tan cambiantes. No se sabe nada, están ahora mismo octavos. Están a 14 puntos del, del primer puesto Y no lo sé Yo no sé qué, No sé qué tanto el Tottenham se va se tiene que, En qué se tiene que centrar Eliminados en la FA Cup Por un Everton, un partido 5-4 yo creo que el mañana es la última lanza a través del Tottenham también para ponerse a pelear por los puestos Champions League y el Manchester City. ¿Qué podemos decir del Manchester City? Decían que era la peor temporada de Pep Guardiola, empezó perdiendo partidos importantes, partidos que no sabían, parecía que no encontraba el equipo. Fue poner a Gundogan y hacer funcionar a Rodrigo, que no funcionaba las otras dos temporadas y ahora parece el City está... En modo aplanador, en modo maquinita Funciona como un reloj suizo ¿eh? Todos están Todo el mundo sabe qué hacer Y todo funciona bien Se le lesiona a Güero de gravedad Ahora es más streamer que futbolista este, Mete a Gabriel Jesús Gabriel Jesús se toca Mete a, a Bernardo Silva de falso 9 Le funciona Mete a Ferrón Torres, le funciona No veo forma de meterle mano al City Y ojo que este no puede ser sueño para la charla Yo creo que El, el partido mañana eh, puede ser que Mauriño le sepa dar Como siempre puede ser Que le sepa dar la vuelta a la situación Le gane el Manchester City Pero lo veo muy difícil ¿Tú qué crees?
0: Sí, justamente el Tottenham ha venido De un partido, de un 5-4 Que ha perdido contra el Everton en, en tiempos suplementarios En tiempos extras Y hay un desgaste físico Como mencionabas, el City es una máquina Aplanadora, de, de, de todas maneras Empezó con muy mal pie esta edición de Premier League Pero en los últimos partidos Ha venido con un crecimiento tremendo Y se llevan 14 puntos ¿verdad? El City está más líder que nunca Y el Tottenham con 36 Tiene que pelear esos puestos de Europa Si quiere generar algo ¿no? como, hemos, como has mencionado Mourinho es un entrenador ganador Que le gusta tener buenos fichajes Sin embargo vamos a ver eh, este es el, el posible 11 que se va a plantear uh, el partido de mañana por parte del City en el arco Ederson con un 4-3-3, eh, lateral izquierdo Sinchenko, Díaz, Stone y Cancelo, en el medio campo con Gundogan, Rodrigo y Bernardo Silva y su ofensiva o su cliente Sterling, Foden y Mares, mientras que el Tottenham con un 4-2-3-1 con Lloris al arco, con Orier, Anderwälder, Rodón y Davis de, en la línea defensiva, Hover y Sissoko de contenciones, eh, por ahí los aleros Berwin, en Heung-Min y de punta Harry Kane eh, ojo que Harry Kane es un jugador que también eh, es muy participativo en los goles tiene 11 asistencias y 13 goles en esta Premier, mientras que Kevin De Bruyne tiene 10 asistencias y menos de 5 goles en esta Premier pero el goleador de, de Manchester City es Gundogan y Sterling con 8 goles ahí nomás vemos esa capacidad no pero ojo con también con San Song. que también tiene unos 13 goles, o comparte con Harry Kane así que va a ser un partido, si bien es cierto que el favorito de todas maneras es el City eh, pero el Tottenham con Mourinho también puede ser una, un muy buen partido para que el Tottenham pueda tener cara y ser óptimo en los siguientes resultados que se pueda dar para pelear esos puestos por Champions o por Europa League, ¿no? Sin embargo, está cuesta está arriba ya que es, es una máquina el City. Pero vamos a ver, ¿para ti quién es el favorito, mi estimado Andrés?
1: No, el favorito en cualquier partido que juega el City, me parece, en Premier League, ahora está un escalón por encima, creo que... Eh, he leído en Diaz de la otra vez que básicamente eh, Guardiola es el primer entrenador que le he encontrado... La clave al fútbol post pandemia o al fútbol de pandemia. Me parece que han dejado de correr tanto, han agarrado automatismos que, por ejemplo, como habíamos dicho antes, le ha afectado a equipos mucho más físicos como el Liverpool. Creo que, ¿sabes? Bien, es, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, sobre todo cuando es Mourinho versus Pep. Eh, Mourinho ha demostrado muchas otras veces y sí. el Tottenham de alguna manera es la piedra en el zapato del Manchester City, recordemos hace un par de temporadas en las semifinales que eliminaron anulándole un gol en el último minuto Sterling que dio la clasificación al Tottenham esta misma temporada el Tottenham logró ganar al Manchester City, creo que si nos unimos en la lógica del Manchester City se ve llegar, se ve llevar al partido básicamente eh, creo que no es una locura decir que El jugador que es más relevante Para su este equipo que más en otras ausencia, Es precisamente Harry Kane Sin Harry Kane toda la ofensiva del Tottenham Se cae, no tiene mucho más que hacer Así que será un partido bonito El City me parece que Te parte como un favorito La clave de Gundogan Para que Rodri funcione en el medio centro un, Otro cierto más de Guardiola Y creo que si hablamos del Tottenham Tenemos que hablar de un jugador Que esta vez no para bien que hablar de Gareth Bale. Exacto. Yo no sé qué hacer con. Yo ya no sé qué pensar con Gareth Bale. ¿eh? Cuando llegó al Tottenham, creo que los hinchas recibieron compact cartas, creyeron que iba a haber el mismo jugador que vieron años antes. Y cómo decirlo, que cuando jugaron contra en la Copa FCA contra los Marí el equipo de. No semiprofesional. Eh, Gareth Bale estaba en la banca suplente. Entró en el minuto 70. O sea, Bale ya no está parece un ex futbolista y es una sombra lo que fue y da pena ver a jugadores así, o sea, lo que logró con el Madrid, más allá de lo que digan algunos hinchas madridistas, los primeros años fue, fue espectacular, es verdad que desde básicamente desde la final de, contra el Liverpool desapareció, pero creo que, no sé si sea un tema mental, sino también un tema físico, es como que Bale va a otro ritmo y es una sombra jugador que fue y totalmente, es el jugador que más juega en la plantilla uno de los que más juega sí, en la
0: plantilla
1: no totalmente, de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo Gareth Bale tiene todas las condiciones lo ha demostrado años atrás es más, cuando salió del Tottenham y fue al Real Madrid eh, tuvo un crecimiento físico se vio la evolución, de por así decirlo, de su cuerpo en cuanto a masa muscular y se le veía que tenía aún más potencial para ser uno de los mejores del mundo sin embargo, a medida que pasó el tiempo no tenía la confianza de Zinedine Zidane regresó a... Al Tottenham de este Mourinho Y aún no está dando la talla No es ni la sombra como dices Esperemos, no sé si es un tema mental O va más allá O es un, es un tema de esta, esta Pandemia que también lo tiene así Por así decirlo, porque han cambiado las cosas En cuanto al fútbol pero esperemos de que se pongan las pilas porque yo estoy seguro de que si tenemos un Gareth Bale en su 100% este, tonte, este Tottenham puede dar aún más y puede pelear puestos de Champions y es más, creo que me animaría Reco. a decir que podría pelear la Premier pero no está al 100% lamentablemente
1: la cosa es si alguna vez lo volveremos a ver al 100% yo no estaría seguro de eso, creo que no veremos ni un 50% de lo que es ese Gareth Bale y, y nada, es es triste cuando a Juárez así les pasa eso eh, Caso Neymar, por ejemplo Con las lesiones es, Me parece que es muy triste Es muy triste ver a Juárez perdidos así Y nada, sería sería un duelo bonito si Bale, Sería muy bonito si Bale pudiera Volver a estar aunque sea el 80% de lo que era
0: Así es, totalmente Pero
1: seguro. bueno, el partido mañana como En relación general creo que el Manchester City es favorito El Tottenham igual no se descarta Un equipo favorito jamás se puede descartar Pero como digo, creo que si sí, mañana el City le ganó no, la semana pasada a Liverpool, creo que con eso ya dio de alguna manera sentencial a la liga, creo que si mañana le gana al Tottenham es otro golpe de efecto sobre la mesa y, y básicamente el City sería caminar hacia el título y y prepararse para los partidos de Champions, que es la gran espina que tiene Guardiola desde que le fue el Barcelona. Con ah, el sí. Bayern no pudo lograrlo, no llegó ni a una final, con el Manchester City no pasa el cuartos de final, y perdiendo contra equipos como el Mónaco, que era un equipazo, pero que tampoco representaba un gran rival a priori. El año pasado lo contra el Olympique de Lyon, eh, así, contra los mismos Spurs, hace un par temporadas, así que veremos si ahora que tienen la liga mucho más encaminada con un Liverpool que viene de lesiones puede concentrarse en la Champions y lograr sa sacar el partido contra el Borussia Winch en Man, contra el Borussia Blackback y, y ver lo que puede hacer, siguiente partido
0: Brian El siguiente partido que tenemos Andrés es el Arsenal de Mikel Artetal el Elite de Loco Bielsa, qué buen partido eh... De Don Marcelito de Don Marcelo, Leeds bueno, con 32 bueno. puntos en el puesto 10 Y Arsenal en el puesto 11 con 31 yo Están en la mitad de tabla
1: yo eh como, Yo como hincha del Arsenal me gustaría hablar Un poco sobre la situación de mi equipo Creo que el Arsenal nos la pintábamos muy felices antes de la temporada Habíamos tocado metal, ganamos el FA Cup Eliminando al Manchester City que perdió Si no me equivoco, de las que perdió eh, Fue su primera dentro de mil días en enfrentamientos directos de Copa Locales, eh, en la Community Shield ganando Liverpool penales, nos las pintábamos bien, pero eh, el equipo empezó a entrar en dinámica negativa y ahora, estando un poco más después de la mitad de temporada, viendo los puestos de Champions muy lejos, el F Cup que era lo que de alguna manera mantenía siempre la motivación en el equipo eliminado frente al Southampton, en la Copa de la Liga eliminados, esta es una temporada que lo único que lo, lo único que nos puede salvar de la temporada es ganar la, la Europa League es en lo que hay que concentrarnos por otro lado el Leeds United yo sé que muchos eh, pensaban que porque está Marcelo Bielsa, o ya tienen que pelear por puestos europeos, o sea, no hay que confundirnos, es un equipo que acaba de subir de segunda división, es un equipo que lo que su objetivo real, su objetivo realista es quedarse en primera división, y lo está logrando, está sí, en décimo bien. puesto, está tranquilo,
0: está a mitad de tabla, vas eh? a hablar
1: de manera la gente puede, algunos periodistas pueden criticar a, a Marcelo Bielsa, que, que tiene que quedar más arriba, pero recordemos el equipo no tiene que hacer ningún juego consagrado. Ahora que vamos a pasar las alineaciones, hablaremos por ejemplo, en el arco está Meslier, era un chico que el año pasado era suplente, después de la sanción por los presuntos comentarios racistas que Ocasillo empezó a tapar, convenció a Marcelo, pero es su primera experiencia en la élite. Luke Ayling que es un rechazado de la, cante de la cantera del Arsenal, precisamente, que es no parecía que iba a estar jamás en un nivel de, de Premier League, parecía eh, destinado a estar entre la tercera y segunda división asentado de lateral o de central, Struich, que es un jugador joven, Cooper, que es el capitán de toda la vida de, de Leeds, pero que no se esperaba mucho más, Alioski, lo mismo, Calvin Phillips, que es un jugador de, de Leeds de toda la vida, eh, que ahora, es, ahora, gracias al trabajo de Marcelo Es considerado dentro de las convocatorias Para la selección inglesa Rapiña, que es una, una nueva contratación Stuart Dallas Gleach, Harrison Y Banford, que es eh, Bamford la eterna en promesa eh, estuvo, Siempre tuvo buen cartel Pero nunca metió goles Y está encontrando su mejor versión ahora con don Marcelo Y me parece que con el equipo, con las armas que tiene Es verdad que ha he hecho contrataciones millonarias Como Rodrigo Moreno como Diego Llorente que no está jugando o como Robin Koch eh, estas no, contrataciones de hecho después de años, o sea, con lo que tiene, con la base que ha tenido en segunda división está haciendo que este equipo esté de mitad de tabla, esté alejado de la baja, tranquilamente y sobre todo, haciendo un fútbol divertido el X puede ganar o perder los partidos como cualquiera, pero te asegura que te vas a divertir en el partido, te asegura que va a haber goles, y eso es lo que le gusta al aficionado y eso es lo que gusta a Marcelo Bielsa ahora por el lado del Arsenal va a jugar con el ahora 4-2-3-1 que ha cambiado a repeta. parece que va a arrancar Lennon en portería, Belerín por lateral derecho centrales David Luis que vuelve después de su expulsión contra el Wolverhampton Rob Holding y Cedric Suárez de lateral izquierdo a pierna cambiado, a ver si es que llega Kieran y que es una pieza fundamental en el Arsenal es lo que va a juego parece que en el medio vuelve Daniel Ceballos con Yaca, Thomas Partey lesionado nuevamente eh, los tres de por la banda va a volver a Guameyán, va a jugar Smith rowe va a jugar Bucayo Saka y la caseta en punta. Yo creo que va a ser un va a ser un partido divertido y creo que puede ser un partido, creo que no, no va a haber empate, creo que va a haber muchos goles y creo que puede ser un partido o que el Arsenal bien aprovecha la debilidad defensiva de Leeds que sabemos que van adelante y pueden empezar a combinar sobre todo Smith rowe Saka y a Guamellán y la Castell se puede dar un pequeño banquete. O el Leeds le puede dar un correctivo bien serio al Arsenal eh, Creo que los mismos jugadores del Arsenal saben que ya no están para pelear por Champions, por Liga Que la Liga lo que va a hacer es una especie, un banco de pruebas para lo que va a pasar en Europa League que Es la única chance de salvar la temporada, ya no pueden quedar otra temporada fuera de Champions League y La única forma ahora es eh, ganar la Europa League Así que creo que o bien el Arsenal puede aprovechar las ventajas que defensivas que le da el Leeds, o el Leeds le da un corregido muy serio, sobre todo que es verdad que la defensa está un poco más asentada ahora, pero vemos que no se han salido los errores. el anterior partido contra la Villa Cedric precisamente dio un pase atrás, este Gabriel, que venía siendo uno de los mejores jugadores, no pudo corregir y o sea, a partir de ese momento el Arsenal intentó, 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 pero la falta de gol que tiene es un poco alarmante.
0: ¿Cuál es tu lectura del partido? Eh, nada, Bamford, como dijiste, tiene su mejor versión. Tiene 12 goles en esta edición de Premier League. Es un equipo recién ascendido. Eh, Marcelo Bielsa. Sin embargo, está haciendo una campaña muy decente. Eh, tuve, la, tuve la oportunidad de verlo en la temporada pasada, cuando estaba clasificando y pasó. Eh, es un equipo que ha ido creciendo. Y tiene contrataciones muy interesantes, como sobre todo Moreno, que viene ya del Valencia, que es un Valencia ahorita que está pasando por problemas, que lo vamos a tocar más adelante, y, y bueno, el Arsenal eh, estaba, estaba yendo bien, y no sé qué ha pasado, ha habido un bajón tremendamente, eh, además para mí Arteta me parece un muy buen DT, un muy buen Mister eh, no sé qué va a pasar con ese medio mediocampo. Eh, nada, yo creo que este es un partido en el cual han, van a haber goles Ya que han habido más de dos goles y medio en los últimos seis partidos Como visitantes por parte de Leeds Pero sin embargo el Arsenal ha mantenido su portería cero En los últimos tres partidos como local, ojo eh, como local Así que va a ser un partido muy disputado eh, eh, El Arsenal aún así parte como, como favorito a, a pesar de a pesar de todo esto Pero esto es fútbol y nada, vamos a ver qué, qué nos disparará mañana Si habrá alguna sorpresa O si habrá algún jugador que va a tener un, un rendimiento excepcional Tanto es así que Bamford es uno de los mejores es uno de los mejores eh, jugadores por parte del Leeds Mientras que Saka por parte del Arsenal Así que vamos a, a ver, Andrés, qué, qué es lo que va a parar el día de mañana Pero como dijiste, el Arsenal eh, no okay. tiene nada que pelear sin embargo, le queda la Europa League, así que vamos a ver si, si eso podría ser una alegría para los hinchas de los banners.
1: Y ahora que hablamos del Arsenal para hacer la Premier League, vamos a hablar de, del video de Saliva. ¿Lo viste?
0: No, no, aún no he tenido la oportunidad de, de verlo.
1: Eh, eh, bueno, ¿cómo, cómo te describo? Es un video hace tres años. Eh, básicamente, Saliva estaba en, en la Constitución de Francia y había un un compañero de equipo que está jugando un solitario sin ropa. Lo que más me preocupa es que los que estaban al costado estaban como si fueran lo más normal del mundo. No, 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 no termino de entender, es algo muy bizarro, pero pero nada, ojalá que sobre todo Salivá, sabemos que la pasó mal últimamente con la pérdida de sus padres, Arteta que no le tenía confianza, tuvo que regresar a Francia, ojalá puedan caminar es uno de los centrales del futuro y y nada, veremos, ojalá queden anécdotas. Todo esto
0: del video y todo. Bueno, pues Andrés. ¿Cuál es el siguiente partido? ¿A qué liga nos vamos, Andrés? Ya que hablamos de la liga inglesa, de los, de los partidos más atractivos de este fin de semana.
1: Nos vamos a España, en donde mañana, a primera hora de las 8 de la mañana, juega de visitante el superlíder, el Atlético de Madrid, contra el Granada, de Diego Martínez. A ver, creo que. El Atlético de Madrid, desde el, incluso hace un tiempo sufre una crisis de juego, que no de resultados, que es lo importante al final. Pero creo que yo Félix, mismo, eh, mismamente no, no, está, no, no se sabe si, si, va a jugar. Este, no, no está entrando. No digo que no entre en las penas de, de Dios Simeone, pero creo que está entrando, saliendo el equipo. Creo que tenía un bajón de juego y eso se notó para Atlético. Pero qué decir, solo hay un nombre, hay dos nombres que pueden definir la temporada del Atlético, Marcos Llorente y Luis Suárez. Es verdad, el Atlético no está teniendo el juego más fluido que tenía al inicio, no va a arrollar a los rivales, pero sabe aguantar atrás como siempre lo ha hecho. Marcos Llorente llega a línea de fondo y si Luis Suárez encuentra un balón en el área, tú sabes que va a ser gol bueno ese puede sí. ser el resumen del Atlético de Madrid esta temporada, el Granada es un, es un equipo competitivo, es un killer, o sea si le hace el balón en el área chica te lo va a meter, no importa cómo, de taco, chalaca un zurdazo de rebote cabeza sabes que lo va a meter el Granada es un equipo competitivo es un equipo que ha sacado buenos resultados es una de las sorpresas que hubo la temporada pasada, esta misma temporada el Granada le ha ganado al PCB en Europa League, está clasificado eh, Ruiz Silva es un arquero espectacular está sonando ahora que, que se puede ir incluso a Sevilla no ha renovado, es un equipo competitivo pero creo que si el Atlético de Madrid juega el partido que sabe se lo va a llevar, con un 1-0 con un gol feísimo de Luis Suárez en el área pero se lo va a llevar eh, Granada, bueno, para decir las formaciones va a jugar con un 4-3, Ruiz Silva pulquear por las bandas, Duarte y Sánchez en el medio, Neva de lateral izquierdo, el medio campo Montoro eh, y Ángel Herrera y Eteki eh, arriba por la izquierda el Chelsea Kennedy Luis Suárez el bueno, el colombiano juega de, va a jugar de nueve en el Granada y Machis por la derecha, el Atlético va con la formación que ahora el Cholo está probando ha dejado sus 4-4 de toda la vida para pasar por un 3-5-2 Mario Hermoso no va a estar y va a jugar Felipe eh, que creo que estos estos tres centrales lo están dejando expuesto, cometió errores de bulto contra el Celta, veremos como ahora Jiménez y Savich, Carrasco que desde que vino, que China vino con otra mentalidad, con Dogbia que jugó el mejor partido de, desde que está en Madrid la, la fecha pasada veremos si mantiene el nivel Coque que es el ancla del equipo Marcos Llorente que te puede decir, llega en línea de tres cuartos, sabes que va a dar un pase y va a hacer gol, Saúl Níguez de lateral carril de izquierdo Ángel Correa y Luis Suárez el uruguayo de 9 ¿tu sensaciones por el partido?
0: Eh, efectivamente el Atlético Madrid con un juego que tal vez a muchos nos puede gustar o a muchos no, es más líder que nunca tiene 51 puntos en la liga con un goleador, con un killer que es Luis Suárez, con 16 goles en la presente, en la presente temporada, en la presente edición contra un Granada que ha sido un equipo en el cual ha sido muy competitivo es más, lo, lo demostró eh, la semana pasada en una edición de Copa del Rey contra el Barcelona Que estuvo a punto de hacer la hazaña Pero lamentablemente le faltó en los últimos minutos un poco más de experiencia Para poder seguir clasificando ¿no? Ahora, eh, para mí está claro que el favorito es el Atlético de Madrid No va a estar Roberto Soldado como titular Pero ojo con Roberto Soldado que está haciendo goles muy importantes tiene 5 goles eh, del equipo y comparte con Luis Suárez De, de Granada, de Granada el colombiano Así que vamos a ver qué, qué es el, el bueno, que va a pasar. Luis Suárez es
1: el bueno El, bueno, el, bueno Luis Suárez. el otro el, es el malo
0: El bueno ¿El bueno por qué? ¿Por qué, el, por qué Andrés?
1: El Luis Suárez es bueno es, de, es mucho mejor el Luis Suárez de Granada Que el Luis Suárez del Atlético de Madrid El bueno, el, el bueno de Luis El Luis Suárez es bueno
0: ¿En el sentido de que, tenía, hace goles, en, o... no, el que hace goles o...? No, en
1: el sentido que hace goles bien. yo lo tenía en... En, mi, en
0: el FIFA pasado con el Real Zaragoza y era mi goleador. Ah, ok, ok. Hay cierto feeling entonces por ese Luis Suárez. Vamos a ver, duelo de Suárez. Mañana va a ser sí, interesante. Am ambos luchitos El clásico de Luis Suárez. Eh, exacto, van a ver. O, estoy,
1: estoy, más que fijo que van ser, a cambiar no,
0: camisetas. Van a cambiar camisetas, más que fijo.
1: Colombia contra
0: Uruguay. Así es, así sí, es. Exacto. Eh, y nada En los seis, en los seis enfrentamientos previos hay un 83% de que ha ganado el Atlético de Madrid Mientras son un 16% de que ha empatado Así que ligeramente o superiormente eh, el Atlético de Madrid es, es, es Muy superior Exacto. Muy Le lleva
1: cinco puntos al segundo que es el Madrid con dos partidos menos es que parecía que en el fútbol de pandemia las ligas, las ligas iban a estar más cerradas, parecía al inicio que pues, en Inglaterra cualquiera se podía meter, en España también y ahora veremos que, que el City tiene una ventaja increíble y eh, el Atlético de Madrid con dos partidos menos le lleva 5 al segundo, puede ser hasta 11 puntos, entonces creo que ya las ligas un poco se empiezan a encaminar, por más que el Cholo Simeone diga que no son favoritos y que ir partido a partido. Hay que respetar el discurso, no cambie el discurso nunca. Puede ir 100 puntos arriba y va a seguir diciendo que no son favoritos. Pero acá entre nosotros sabemos que el Atlético de Madrid tiene todo para llevárselo y no llevarse esta liga con un Luis Suárez y un Marcos Llorente en plenitud ah,
0: sería increíble, sí. Y bueno, Ola, -O el partido, la jornada pasada contra el Celta de Vigo pudo haber hecho algo más. Hoy nada, de discute del gran portero que es el el eslovano, esloveno Oblak, pero a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de mañana ante un Atlético de Madrid más puntero que nunca y el Granada, no que está en el puesto 8 de esta de esta liga. Entonces, el Granada, a menos si quiere sumar puntos, si quiere estar ahí peleando por puestos de, de Europa League, está a 5 puntos. 6 puntos así que nada aún aún puede se puede soñar tiene 22 partidos jugados mientras que el Atlético de Madrid tiene 20 partidos jugados no con dos partidos menos que el Real Madrid segundo y ahí nomás el Barcelona está pisando los talones no con un partido con un partido de más ¿Cuál es el siguiente partido que tenemos, don Andrés?
1: Ahora te dejo, te dejo a ti la batuta porque es el Barcelona a la vez. Tienes campo libre para hablar lo que piensas.
0: Bueno, tenemos el Barcelona deportivo a la vez que mañana también se juega. Un Barcelona del Mr. Kuman que por momentos ilusiona pero esa defensa que tiene atrás es lamentable. De verdad, eh, los errores que están habiendo no es posible para un equipo que ha tenido acostumbrado a los aficionados a ganar título tras título tras título y ver en esta situación eh, duele un poco a todos los hinchas culés, pero es que se necesita un cambio. Y nada, tiene el Barcelona arranca un 4-3-3 con un 3-3 en el arco con Firpo de lateral izquierdo y desde el lateral derecho con los centrales Lenglet y Minguesa en el medio campo de Ancla y sobre todo la sobre todo la
1: lesión, de Araujo. Que sí, la lesión
0: todo. de Araujo sí sobre todo la lesión de Araujo hace un par de hace una semana así que bueno Minguesa y Lenglet van a tratar de poder poner esos parches ahí pero sinceramente Lenglet Minguesa y un tití no están dando la talla han habido muy... muchos errores por ese lado en el medio campo tenemos a Pjanic como ancla, a Pedri y a De Jong, y de Tridente a Griezmann como extremo izquierdo, de falso 9 a Messi y trincado de extremo derecho. Mientras que a la vez eh, tenemos en el arco a Pacheco con un 4-4-2, Navarro y Duarte los laterales, los centrales La Guardia y Leogene, En el medio campo tenemos a Méndez, a García, a Pina, a Rioja y de delanteros a Pérez y a José Lu. Ojo que en el Barcelona eh, los goleadores, bueno es Messi con una temporada que al comienzo parecía de que no iba a ser la mejor ya que se había eh, dicho de que se iba de, del club y que no iba a dar el 100% pero siempre Messi es el que está por, de una u otra manera apagando el incendio que la verdad esto es catastrófico y luego por parte de José Lu, que tiene 5 goles en esta presente edición el Barcelona es un equipo favorito Sin embargo, con estos errores Que no pueden ser posibles En los únicos errores que cometen Los otros equipos están facturando goles eh, pasada el partido contra el Sevilla En la Copa del Rey Dos errores fueron claves y metieron goles uh, Y nada Vamos a ver qué es lo que pasa Y para ti Andrés ¿Cuáles son tus expectativas de este, de este, de este encuentro Entre el Barcelona sí, y el Real Claves?
1: lo primero que quiero
0: preguntarte es ¿cómo te suena esa defensa Lenglet y Oscar Minguesa? Uff, es que me, me suena no me da mucha seguridad, la verdad cuando Lenglet parecía de que se estaba afianzando en la defensa Tule estaba haciendo buenos partidos de un momento a otro su rendimiento bajó y está cometiendo errores muy claves y, la, y sinceramente, para mí, Mingueza no, no da la talla, no es un jugador para el Barcelona, no me cumple ni como lateral derecho ni como central derecho, eh, pero ya está. Eh, y un Titi que lamentablemente no es el Titi de hace 5 o 6 años, está perdido en cada, en cada juego, no llega, no tiene un buen timing. Entonces, esa defensa para mí, en estas Esezupas de Centrales, no, no, la verdad sinceramente no la pondría pero no es no hay más o sea tenemos un, el Barcelona tiene un montón de lesionados como Ansu Fati Gerard Piqué Filipe Coutinho Sergio Roberto Araujo Braithwaite. así que bueno vamos a ver qué va a pasar mañana pero sí me trae mucha inseguridad Un Titi después del mundial 2018 ah y y sí y es que y eso que ya venía con algunos errores que se lo tapaba el Barcelona, lo tapaba un poco por, por su juego, por los goles que te daba por los partidos que ganaba, pero ya venía con unos problemas, hasta aún antes del 2018 podría decirlo ¿eh?
1: Bueno, yo creo que partido mañana el Barcelona, si sí, Messi está inspirado si Messi lo quiere ganar, bueno, como casi siempre se dice eh, la cosa será que obviamente cada vez más los equipos están defendiendo mejor ante el Barcelona, ya es raro ver resultados abultados resultados abultados del Barcelona como en la época de Mourinho con, con Guardiola, que el Barcelona había partido que se daba por 5, 6, 7, 8 goles, ya es raro ver eso, ya los equipos saben defenderle mejor, no le dan el espacio a Messi, y creo que la chance a la vez es aguantar eh, los arrimones del, del Barcelona e intentar buscarle las costuras a no tiene ningún defensa en verdad que pueda dar la seguridad Junior Firpo no da seguridad abajo el inglés ya sabemos cómo está mi inguesa. este va a ser básicamente buscar las costuras ahí en alguna contra esperar que en, en que tristeje no esté en su noche de en, en... no tengo una tarde de sacar todo y creo que esa es la única forma de que a la vez le pueda encontrar de alguna manera las costuras de Barcelona pero no me sorprendería tampoco un empate y el Barcelona que, como tú dijiste, parece que vuelve, que funciona, que los jóvenes pueden funcionar, luego que no. Creo que es un periodo de transición, creo que más más allá de los problemas económicos, los problemas de la directiva, no sé si ves si se vaya a quedar o ir, pero creo que se vienen años duros para los aficionados del Barcelona, tanto en nivel de cómo van a ver el equipo en general en la gestión y como a nivel deportivo, así que... Mucha suerte,
0: mucha suerte Pocas alegrías le van a dar, creo Así es, así es, es un, una etapa dura Y nada, lo que le podría pasar al Barcelona, para mí o, o a precisión personal Esta liga ya estaba perdida eh, Le queda Le, le quedaba la, la Copa del Rey eh, Pero con un resultado 2-0 en contra, contra el Sevilla Contra un Rakitic Increíble, contra un gran equipo De Lopetegui Dudo mucho que pueda ahora pelear por, por esta Copa por esta copa del Rey, sin embargo, como dices, el Barcelona con un Messi inspirado puede hacer pero a veces también desaparece Messi. Y lo que menos espero de Barcelona en esta Champions es de que, de que pueda ganarlo. Solamente espero de que no haga un papelón, así como en las pasadas ediciones, ya suficiente con estos problemas. Así que yo creo que el Barcelona va a blanquear esta temporada, pero vamos a ver qué, qué nos depara en el futuro.
1: Bueno, Dich jugando el primer buen partido de la temporada y contra el Barcelona. No, no sorprende. Hay noticias que no sorprenden a nadie. Ahora sí. vamos con el Madrid Valencia.
0: Así es. Tenemos al Real Madrid versus ¿Pero? Valencia. Entonces, cuéntame acerca del ¿Otra... Real Madrid.
1: Otro equipo que no está en su mejor nivel No sé yo ya qué pensar Si Zidane se debe quedar, se debe ir Vamos con cómo juegan Mañana el 4-3-3 típico de Zinedine Zidane Va a jugar Courtois en el arco Lucas Vázquez de lateral de vuelve al de lateral derecho Nacho, Varane, Mendy En el medio campo que ya todos conocen Casemiro, Kroos y Modric Que con 500 años sigue siendo titular En el medio campo no sé cuánto más va a aguantar Modric eh, soportando toda la cara del equipo arriba Vinicius Junior, que ojalá por favor se le abre el arco, Benzema y Marco Asensio, el Valencia va con un clásico 4-4-2 que hace recordar las épocas de Marcelino García Toral Jaume Domenech el arco, Silicen sí, se salió el Barcelona porque estaba cansado de ser suplente del C.F. y el Valencia va a estar cansado <risas> de ser suplente de Domenech eh, Correia este, por la tercera derecha, Gabriel Paulista y Ferro parece que va a debutar Ferro en el Valencia de Central y allá del lado izquierdo eh, los cuatro en el medio va a ser Gonzalo Vélez que tiene las localas de arena, eh, Soler Uros Ratsic, Daniel Vaz y arriba Vallejo y el Maxi Gómez, la baja de Madrid es Odrio Sol está tocado Carvajal está tocado, Militao está tocado, Valverde está para varios meses, Ramos también va a estar para un par de meses, Marcelo va a estar para poco más de un mes, Rodríguez que va a venir meses parado y Eden Hazard que yo ya no sé qué ha sido Eden Hazard cada vez que parece que va a volver que va a dar ritmo termina volviendo cayendo en una lesión termina de nuevo no estando no sé qué, qué se puede hacer con Hazard era la última esperanza que la última esperanza en Madrid pagó 100 millones por Hazard, le faltaba un año el contrato necesitaba ya, la temporada pasada básicamente no jugó esta temporada parecía que y va a poder a... La mejor versión de Madrid de estos últimos par de años era con Fede Valverde y con Hazard en el campo. Valverde conectaba la defensa con el medio, Hazard podía conectar el medio con el ataque y había un ataque fluido. Los dos están lesionados, Valverde parece que entra, que va, Modric recuperó su nivel, pero arriba falta mucho. En no puede siempre estar a 10 puntos, no puede tirar del carro siempre. Yo no sé, pero el futuro para equipos como el Madrid, como el Barcelona se ve se ve complicado y ya la verdad es que la afición, yo mismo como afición de Madrid, no sé cuánta más paciencia va a quedar con el Hazard que en el Chelsea no se lesionaba él nunca y acaba más lesiones que partidos. Por el lado del Valencia, las lesiones más importantes son las de Cheryshev, la de Viacavi que felizmente para ellos no va a jugar y Paty Putrones no va nueva incorporación también está lesionado el último partido que jugaron en Mestalla el Valencia ganó 4-1 con tres penales un partido random el Valencia no ha ganado mucho temporadas temporada está 12-ago pero no está tan lejos de los puestos de descenso este está solo 4 puntos por encima de la zona roja que la marca el Valladolid así que el Valencia hay muchos equipos ahí abajo que es un partido que es, no es un clásico pero es un duelo entre equipos que han sido de alguna manera rivales en, en varios pasajes de la historia Uf, creo que el Madrid es importante para el Madrid ganar la mayor cantidad posibles, de partidos posibles es verdad que es una mala temporada pero una mala temporada de Madrid y Barça sabemos que significa igual clasificar a Champions, eso no se peligra es más que nada la competitividad y sobre todo que la próxima semana ya viene la Champions Sí, es, qué versión de Madrid
0: vemos. Es, el día de mañana es un duelo, o mejor dicho el duelo, el duelo del domingo es un duelo muy atractivo para tanto los madridistas como los valencianos. Los valencianos tienen que eh, salir con todo porque están un error los puede complicar para la zona de descenso y un Madrid eh, que sí con todos cuando llegó Eden Hazard como el flamante fichaje de procedente del Chelsea. Pensaban que se iba a olvidar a un Cristiano Ronaldo que tuvo una muy muy buena época en el Real Madrid. Sin embargo, este Eden Hazard no es la sombra de lo que solía hacer en el Chelsea. Y, y nada, o sea son más decepciones que, que ver logros de él. Su rendimiento es, es terrible. Sin embargo, ojo con el Madrid que tiene un Benzema, un Karim Benzema, un gato Benzema con 11 goles en esta, en esta presente edición de la Liga. Y, y bueno a Benzema le regalas también un, una pelota en el área, así como a Luchito Suárez y, y, y la mete tenemos un Benicio Juniors que es un jugador intermitente que por momentos te puede hacer unas muy buenas jugadas, que por momentos te puede tomar malas decisiones y hasta marcar mal es un equipo muy frágil el de, el de Zinedine Zidane, también es intermitente así que, y nada, igual el Madrid es favorito para el día de mañana, pero con esta presión que tiene el Valencia, creo que, que puede dar la talla para que pueda seguir peleando para para escaparse de esa zona del descenso, ¿no? Que, que esperemos que no, porque el Valencia es un equipo con, con historia, con tradición. Y han sido y ha tenido muchos duelos interesantes con el Real Madrid en los últimos 20 años, ¿no?
1: Sí, es un duelo con historia, dos equipos que no vienen en su mejor momento. Bueno, el Valencia es mucho peor por el nivel institucional, ha vendido a sus mejores jugadores, ha regalado a varios, se dieron de su capitán, Dani Parejo. Javi, gracias, es un muy buen técnico, creo que no está tiene los resultados. Creo que, o sea, sabiendo igual que el Valencia no iba a estar bien, esperaba un poco más de Javi, Gracia, pero no se le puede ver mucho con los recursos que le han dado. Así que será un partido interesante. Yo creo que el Madrid puede aprovechar las falencias que siempre deja el Valencia abajo. Creo que el Valencia siempre de alguna manera va a tener con que hacer daño, pero creo que el Madrid es un partido que tiene debe que ganar y Valencia se va a complicar después ahora pasamos, nos tomamos un avión y viajamos a Italia, para completar ah, Italia. el primer partido el partido de el inesperado, el inesperado líder en la asociación de calcio Milan que está primero le lleva tres puntos no, dos puntos que lleva el Inter de Milán eh, y bueno mañana juega el Milán con la Spezia la Spezia que está jugando un buen fútbol que sabemos que su, su objetivo es sobre todo quedarse en, en la Serie A es un equipo recién ascendido y está a seis puntos por encima del descenso que lo marca el Cagliari y que va con la siguiente formación, va con Provedel, va con Vignali, Erlich, Chabot, Bastoni, Noel del Inter, va en el medio campo con Esteves, Richie, Maggiore, y arriba con Daniele Verde, Galabinov y Yatsi. Mientras tanto el Milan, que está rindiendo por encima de lo que muchos esperaban, de incluso lo que yo esperaba, en el arco con Antonio Naruma, que todavía no ha renovado, que creo que... El, si me dices un problema del Milan Es que la columna vertebral Del Milan eh, El agente es Mino Rayola Y sabemos cómo son las cosas con Mino Rayola Sabemos que nunca se puede saber Así que ojalá se hacerse rápido La situación de la renovación de Donnarumma Y de Chalanoglu Así que bueno, mañana va con Donnarumma En el arco, con Dalot, con Fikayo Tomori En el centro del campo, que para haber tenido tan Solo un par de partidos se ha mostrado hasta el nivel Y suplir bien a Simón Kayer que era el mejor central de la liga, de la Serie eh, Romagnoli, eh, Teo Hernández, que está haciendo un misil, encontró su lugar en el mundo en el Milan, está demostrando ser el jugador que demostró ser en el Alavés, y no la versión descafeinada que uno en el Madrid y en la Real Sociedad, en el medio campo vuelve de a después de dar positivo por COVID-19, eh, Frank Echier, eh, Haka Galanoblu también vuelve después del positivo en COVID de titular, Sale Makers por la banda y a Rafael Leao y es Latan de 9 en la punta. Eh, las lesiones son de Brain Díaz, no juega David Calabria por una expulsión y no juega tampoco Sandro Tonali por una lesión. Creo que el Milan va a tener. Acá sí creo que entra bien la clase de Chelo Simeone de partido a partido. El Milan va a tener que ir partido a partido El objetivo es volver a Champions League Creo que eh, de alguna manera se encontró Este buen rendimiento, esta buena dinámica Se encontró en el primer puesto Pero creo que los jugadores no le ven quemar la cabeza El salir campeones de la serie Por más lindo que sería Tiene la mayor cantidad Tiene una plantilla muy muy joven No tiene muchos jugadores mayores de 23 años eh, los únicos experimentados y muy experimentados son Ibrahimovic y el recién contratado Mario Mansukic que pueden dar un poco esa cabeza fría que necesita en muchos partidos de extensión en el Milan. Es verdad que después de las derrotas, que parecía que pueden ser traumáticas, el Milan siempre ha logrado salir adelante. Pero me gustaría, me encantaría ver al equipo campeón de la Serie A. Pero creo que el Inter, y la Juventus, tienen todo para llevarse, lo tienen mejor plantilla tienen mejor profundidad de banquillo que es lo que más se ve sobre todo creo que se va a ver cuando haya la competencia europea que empieza la próxima semana y el Milan va a estar en Europa League la Juventus en Champions, el Inter por el papelón que hizo en Champions no clasificó ni siquiera Europa League así que veremos, creo que mañana es un partido en el que el Milan puede la especie juega un fútbol asociativo el Milan se va a aguantar, a bien creo que mañana el Milan puede seguir con su racha de triunfo ir partido a partido y esperar sacar un, una mayor
0: ventaja ¿Cómo va a ser el partido mañana? Así es, el día de mañana Un Milan más líder que nunca Y hasta contra una especie Que está en el puesto 16 con 21 puntos eh, Solo va a contar que Slatan Ibrahimovic tiene 14 goles En el calcho, mientras que Enzolá Tiene 9 goles y Enzolá está lesionado Así que su goleador no va a estar presente En el partido de mañana, es un dato muy importante Yo creo que el mañana el Milan va Tranquilamente a golear entre un 3 a 0, 4 a 0 eh, y nada, es jugadores muy interesantes, ¿no? Tomori que venía de un Chelsea y se ha afianzado en la defensa con un par de partidos, e Islatan Ibrahimovic, que cada vez más anciano, por así decirlo, entre comillas, más edad, pero sigue demostrando que está en la élite mundial y está a un gran nivel con los goles que te hace, es, es, es una bestia arriba en, en, en el área, ¿no? y nada, para mí el Milan es, es un, un claro ejemplo de que, de que está peleando por, por el calcio partido tras partido, como mencionaste el Inter y la Juventus con una gran plantilla también están ahí mordiendo los talones pero el, el Inter de, perdón, el Milan depende de sí mismo para poder llevarse el calcio aún falta más, más partidos es una época en el cual Mister va a tener que saber dosificar a la banca, ya que Partido tras partido, cada 3-4 días se puede cometer o se puede tener a fatiga muscular por parte de los deportistas, pero ya ahí viene la mano del entrenador, de los preparadores físicos y cómo van a poder plantearse y pararse en la, en la cancha, ¿no? Pero para mí mañana Milan va a ser el, el que se va a llevar el partido tranquilamente.
1: Sí, sobre todo creo que Milan debe saber que su objetivo real más que de la Serie a, es clasificar a Champions. Y poco a poco volver al a lugar que a veces se pertenece en, en la edad media el equipo mañana será de 24,5 Y eso que los 39 años de Ibrahimovic ayudan bastante a, a esa media o sea es, es un equipo muy muy joven que si se mantienen las, clases, las piezas claves Como Naruma, se contrata a Tomori, este, y que si se quedan Kalanoglu, siguen creciendo jugadores como Leo y Salemakers, En el siguiente año podrían volver de Milán al estatus que merece que es eh, siempre pelear el título de la Serie A Siempre clasificar a Champions Y pelear, quién sabe, en cinco años De nuevo tener una Champions League Que es el equipo más ganador en Italia De, de, de competiciones europeas Tiene siete Champions, solo el Real Madrid lo supera Así que o, ojalá este, uh, este fichaje que visto Ibrahimovic el año pasado eh, Represente resurgir del Milan Y sobre todo que Se, se haga las cosas con cabeza Que le la electiva las cosas bien Y devuelve el Milan al lugar que merece o así
0: sea, acabó... y... No, hable, hable tú, hable tú. Hable tú, hable tú. In, 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 impensado, impensado el fichaje de los la temporada pasada. O sea, parecía un Latan ya retirado jugando en la MLS y regresó a, al calcho. Es increíble cómo se mantiene en el nivel, ¿no? Mentalidad de tiburón,
1: Brian. Mentalidad de tiburón que
0: contagió el equipo. Sí, así es.
1: Y bueno. Siguiente partido, el número 2, el segundo contra el quinto, se llevan 7 puntos de diferencia, el Inter de el amado y odiado Antonio Conte, contra la Lazio de Inzaghi, el Inter va con el ya conocidísimo, si es Conte, es 3-5-2, no hay más, puede estar perdiendo, puede estar ganando en pleno partido, no lo va a cambiar. 3-5-2 de Antonio Conte Hanadovich en el arco los tres de atrás Bastoni, Drake, Skriniar, por el lado derecho el Real de Madrid, Hakimi por la izquierda el Manchester United Ashley Young, en el medio Brozovic Varela, que es un jugador exquisito de ver Gagliardini, y arriba Lukaku y Alexis Sánchez ante la ausencia del Agustín Martínez por la Lazio también un 3-5-2, va a estar Pepe Reina en el arco el mítico Pepito Reina eh, Musacchio, Alex Milen, a ver si le puede dar una mano al equipo en el que estaba hace tan solo un mes. Eh, Francesco Chervi, Radu, en el medio, Lazzari y Marusvic como carrileros extremos. El medio que tiene mucho fútbol. Lucas Leiva para aguantar, Milinko Vizavich para conectar y Luis Alberto para crear que esté en un nivel magnífico. Si Luis Alberto estuviera en un equipo más mediático que. O sea, es la lección mediática, pero si estuviera en un equipo mucho más mediático estaría convocado a la selección. Y arriba uno de los goleadores del campeonato Chiro Inmóvil y el Tucu Correa. Eh, lesiones Luis Felipe, Félix Pau Caicedo y Estraschosca. Yo, siendo el Inter dirigido por Antonio Conte, creo que mañana la Lazio puede dar una sorpresa. Creo que la Lazio que viene ganando sus últimos partidos, la Lazio que ...este ha ganado de los últimos seis partidos, ha ganado cinco. Le ganó a, al Cagliari, le ganó un partido importantísimo al Atalanta en Liga porque perdió en Copa, pero 3 a 2. Le ganó el Sol le ganó al Parma. En el clásico contra la Roma, Luis Alberto, llegó una lección de fútbol y donde los 11 jugadores tocaron en una jugada, le ganó 3 a 0. Así yo creo que Antonio Conte y el Inter, sobre todo, tienen. Eh, en las anteriores jornadas cuando el Milan caía eh, el Inter jugaba con equipos de tal vez un poco menos nivel como la santoria tenía la oportunidad de ponerse solo en la punta y sin embargo siempre que ha tenido esa chance el Inter ha caído, el Inter no ha podido ha empatado, perdía. creo que es un equipo bien formado pero creo que es un equipo sin plan B, creo que Antonio Conte no sabe qué hacer y si la Lazio le la agarra bien la mañana al partido puede sorprenderlo, eh, tiene una defensa muy buena pero Chile Móvil y el Tucu Correa sabemos que en el nivel que están pueden armar líos ahí, eh, Luis Alberto con, con la genialidad que tiene puede dar un pase y romper el partido, va a ser un, un partido bonito y creo que es un partido que la Juve y el Milan van a mirar de reojo
0: así es eh, ojo con Chiro Inmóvil y Lukaku ambos tienen 14 goles en este calcio italiano, así que goles no va a faltar, para mí ambos equipos van, van a anotar. es verdad, eh, Lazio puede dar la sorpresa y, y ojo que Felipe Caicedo no está, no, no está presente en este partido por tema de lesión pero a ver, Antonio Conte es un entrenador muy interesante cuando está perdiendo sigue en esa formación cuando no sigue esa formación sin embargo cuando se le han estado quemando los papeles ha entrado Eriksen, ha podido salvar eh, muchas veces este, el incendio en un par de partidos he tenido la oportunidad de verlo cómo ha estado jugando también Lautaro Martínez no eh, Es un partido que para mí eh, Lazio puede dar la sorpresa Pero ligeramente el Inter es superior eh, Ojo que goles no van a faltar Así que es un partido muy atractivo Para el día Para el día domingo Así que esperemos esperemos Que, que Lazio pueda seguir sumando puntos Para seguir ese, peleando Puestos de, de Champions Y el Inter si quiere soñar con el Calcio Y quiere alcanzar al, al Milán Tiene que ponerse las pilas con Antonio Conte así de simple va a ser un partido sí va a ser un, un buen partido el día domingo así que veremos qué, qué es lo que va a pasar en el siguiente partido Andrés, Además, tenemos
1: acuérdate ah, ah. que la lazio le toca el bayern Munich champions así que veremos va a veremos. ser un, un equipo importante para ver el siguiente último partido de esta previa es un partido del napoli contra la juve otro partido que Solo pensar, solo pensar en él es verdad que la juventud del no viene en su mejor versión se ha dudado mucho de la continuidad de Rino, Rino Gatuso, se sabe de que incluso está sonando Sarri que está, Sarri que está libre para volver al partido del Nápoles, el Nápoles está sexto, si pierde y se dan otros resultados se aleja mucho de la zona Champions, es un partido que tan ambos equipos tienen que ganar como sea pero el Nápoles va mañana con un 4-3-3, en el estadio va Armando Maradona, Ospina arco, Di Lorenzo por la banda derecha, Mario Ruiz por la banda izquierda y Mario Ruiz. Dios mío, lo que pueden hacer con Mario Ruiz por esa banda. En el medio va Ramani con Maximovich. en el medio campo Bakayoko, Elma, Sielinski. Eh, no va a jugar Fabián Ruiz, que no está teniendo su mejor temporada. Por el lado izquierdo Insigni, de 9, falso 9, el Chucky Lozano que ha encontrado su hueco en el equipo. Y Pectaña por el lado derecho. Recordemos que está lesionado Dier, Dries Martens, Diego Deme y Manolas. Y una de las lesiones más importantes, eh, Calidú eh, La Juve va con el 4-4-2 que está probando ahora eh, Andrea Pirlo. En el arco Vallesni, en el medio de Laik y Gelini, una de las mejores parejas centrales.
0: Tráeme el esos centrales dedico. al Barcelona, trae esos centrales al Barcelona, tío.
1: De la like estaba casi fichado, pero su agente es Mino Rayola y eso sabemos jugar es Mino Rayola. Lo mueve el dinero <ríe> más que cualquier otra cosa. Ahora por la izquierda Danilo, Federico Chiesa en el medio que está jugando en un nivel espectacular. Winston McKenny que ha dado la sorpresa yo no tenía muchas esperanzas de él. Venía de Schalke que está demostrando que puede tener un lugar titular en la Juventus. Eh, en el medio Rodrigo Betancur, el uruguayo con Adrián Rabiot que... a mí Rabiot me deja sus dudas pero bueno, y arriba, ¿qué te puedo decir? Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata no hay mucho que decir de esa delantera creo que es un partido que la Juventus ha demostrado dos versiones se ha mostrado una versión como contra el Barcelona eh, en la vuelta en el Camp Nou una versión aplastante como contra el Milan en Liga que le ganó 3 a 1 una versión que aguanta bien los partidos que hace un fútbol dinámico y cuando no hay otra cosa que hacer es dársela a Cristiano Ronaldo en el área o en la media luna Y sabes que la va a meter, sabes que va a meter un golazo eh, La semana pasada contra la Roma, la Roma jugó mucho mejor A Cristiano Ronaldo le quedó un balón, eh, un medio muerto en la media luna para adentro y 2-0 eh, Así que veremos, yo creo que la Juventus viene en una racha dentro de todo un poco más positiva Ha ganado los últimos partidos, es una máquina aplanadora eh, a mí, no me gustaría que la Juventus vuelva a ganar, Van Nueve años se ha ido campeonando eso. Creo que parte de volver bonito en el fútbol italiano es que haya otros nuevos campeones que el Milan, el Inter, logren discutir ahí arriba. Pero creo que en ese modo aplanadora pocas cosas se pueden hacer contra, contra la Juventus, sobre todo con el Napoli que ha perdido su último partido contra la Atalanta por tres goles. Con la Copa Italia, el Genova le ha logrado ganar, el Verona incluso le ha ganado hace un par de partidos. Eh... El última Victoria en Liga es del 31 de enero Contra el Parma, 2-0 Un Parma que está peleando la baja Yo creo que si mañana pierde el Napoli Las horas de Reino Batuso en el equipo Pueden ser contadas Y eso que hace un par de meses se hablaba de una renovación Y ahora se habla que se puede ir Lo, lo volátil que es esto del fútbol, ¿no? Un día te quieren renovar el día si te quieren votar, ganas un par de partidos Y una vez eres el mejor del mundo
0: no, el fútbol es así, el fútbol es así, Cristiano Ronaldo es goleador en el calcio, tiene 16 goles y Insigne tiene 9 goles, así que bueno, vamos a ver este qué va a pasar mañana para mí va a ser un partido muy ajustado, eh, eh, la, la verdad es que el partido no veo más de 2 goles y medio no veo más de 3 goles, a lo mucho veo 2 goles o un gol por la mínima, podría ser un empate O para la Napoli y la Juventus Pero por la mínima eh, Y sí, concuerdo contigo Andrés De que el Calcio ya necesita nuevos campeones ¿no? Hemos visto a Juventus Que sí, es un equipo increíble, extraordinario Que tiene muy buenos jugadores Muy buena plantilla Pero queremos ver el, el fútbol En su pureza Que es la sorpresa Y queremos sorpresas en esta, en esta edición del Calcio De esta temporada 2021 Así que vamos a ver qué nos va a disparar el partido, que es un partido eh, El Cacho tiene partidos muy atractivos eh, este, este fin de semana Así que mañana vamos a ver qué pasa con el Napoli y con Juventus Y bueno
1: para cerrar vamos con el tiempo extra Primero
0: ¿Quién gana? Leicester Liverpool tu esquad Leicester Liverpool Estamos hablando acerca del resultado de final no El partido de ida de este, este martes eh, para el mí eh es de ¿Ah?
1: La Premier League, la fecha Ah, ah perdón, Estar perdón
0: liverpool. Escuché ah. Leipzig-Liverpool, escuché Leipzig-Liverpool No,
1: Leipzig-Liverpool Ah, ok que el... Tenemos en la semana, les vamos a decir el día eh, La previa de la Champions League Ahora está en el minuto, en el tiempo extra Vamos a hablar de los sports A ver quién termina cerrando más Leicester liverpool Le queda?
0: Leicester liverpool 1-2, gana Liverpool
1: yo digo 2-0 Leicester, Leicester City Ahora Manchester City Contra Tottenham Hotspur Yo digo Que el Manchester City Le da un correctivo Ya tú primero Ya tú primero
0: ¿Tú qué Yo dices? digo 4-1 yo, di yo digo que Un 4-1 3-1 Por ahí Un 3-1 ah, no, ¿eh? que 3-1 3-1 3-1 Yo digo 1-2
1: lo gana el equipo de Don José. Don José da otra elección de fútbol a Pep Guardiola.
0: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Ahora vamos con el Arsenal X. ¿Tú qué dices, Brian? 2 a 2. 2 a 2. Pues sí, Los dos, dos se dos. quedan en la melodía de tabla en donde están. Así Yo es. digo que. 4 a 2. 4 goles en
0: Arsenal. ¿Ok?
1: 4 2 Ahora vamos con la idea española. El Granada Atlético.
0: El Granada Atlético 0-2 lo gana el Atlético.
1: Yo siguiendo tu línea digo que 0-1 para el Atlético de Madrid.
0: Vale, vale. El
1: Barça de Ronald Kuman contra el Alavés.
0: Eh,
1: 3-1. ¿Crees que el Barça mañana gana con relativa comodidad?
0: Sí, sí, lo va a ganar con comodidad. Sin embargo, un error va a haber y ese error lo va a capitalizar el Alavés y va a convertirlo en gol, simplemente.
1: Error, error de mi como siempre.
0: Así Yo me es. siento juguetón.
1: Me siento juguetón. Digo que el Alavés le gana al Barcelona. 0-1. Pues, ¿no? 0-1 para el Alavés. ¿A real
0: Madrid-Valencia? 2-1. Para mí, el Madrid es ligeramente superior que Valencia y 2-1, tranquilamente.
1: Yo creo que va a ser un partido típico del Madrid Que va a meter gol va a sufrir y todo Tibu va a salvar un par Pero 2 a 0 2 a 0 para el equipo de la capital Ok Ahora para la liga italiana contra Milan. Especia contra Milán
0: Especia contra Milán 3 a 0 gana el Milán
1: Yo Creo que el partido acaba 1 a 4 para el Milán Ahora, los partidos más ajustados, básicamente, de la fecha, de la fecha europea, Nápoles contra Juventus. 1-1.
0: 1-1.
1: 1-1. Yo creo que esté máquina 1-2, lo van a la Juventus. Eh, el último partido de la fecha, el Inter de Antonio Conte contra la Lazio. Eh, eh,
0: uf. Inter contra el Lazio, yo creo que 2 a 1 gana el Inter, 2 a 1, sí.
1: Yo digo que pincha de nuevo Antonio Conte, se deja los puntos y el Lazio le pinta la carita, 0-2 para el Lazio. Y bueno, esto ha sido todo por el primer programa, por el programa de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, pueden dejar sus comentarios, likes, compartir, etcétera, etcétera, etcétera y seguir en nuestras redes que vamos a estar publicando de Fútbol desde el Balcón Fare Así
0: evolución. es, muchas gracias Andrés por, por ese tiempo, por esos atazos esperemos en el siguiente programa hablar un poco acerca del Champions League y que se viene de cara con estos con estos octavos de final, y nada síganos con Fútbol desde el Balcón por Instagram y atentos con las redes en Spotify que vamos a tener colgados podcasts con mucho más contenido, esperemos que les haya gustado
1: Chau
0: chau Chau chau